0: Актуальный репортаж Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии первый заместитель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Николаевич Смолин. Олег Николаевич, добрый день.
1: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Олег Николаевич,
0: очень приятно всегда видеть вас в студии. И есть сегодня три вопроса, которые хотелось бы обсудить. Ну, во-первых, сейчас ведь идет работа над бюджетом, бюджетом следующего года. Есть что-то новое, что-то важное потому как есть существенная обеспокоенность сокращением бюджета? Насколько эта беспокойность обоснована? И вот что, собственно говоря, происходит сейчас?
1: Говоря откровенно, Олег... Бюджет ужасный. Причем это признают не только оппозиционные фракции, на сей раз очень жесткая критика бюджета прозвучала и из уст представителей правящей фракции, включая председателя Думского профильного комитета Андрея Макарова. Бюджет выстроен так, что больше всего страдают образование, медицина, наука, культура. Два думских комитета высказались против бюджета, чего до сих пор в последних думах вообще не бывало. Наш комитет по образованию, в лице его председателя Вячеслава Никонова, заявил о том, что если правительство не принят поправку, касающуюся детских садов, то даже члены комитета из фракции «Единая Россия» могут проголосовать против. Крайне жесткое было обсуждение. Тем не менее, стратегия бюджета прежняя. По-прежнему мы свои деньги в размере там, порядка 450 миллиардов вкладываем в резервный фонд, в иностранные ценные бумаги под 0,7%. Иностранные займы продолжаем. Соответственно, за них придется платить от 6,5 до 8,5% вместо того, чтобы свои деньги использовать. Прямые убытки, соответственно, выплата из бюджетов по иностранным ценным бумагам, проценты по займам составят 450 примерно те же самые миллиардов рублей. Ну, для сравнения это деньги, сравнимые с затратами на образование и так далее, и так далее. Что касается нашего брата человека с инвалидностью, здесь no no новости две, одна хорошая, другая плохая. Увеличиваются, согласно бюджету, увеличиваются расходы на программу «Доступная среда» для инвалидов, причем эти программы построены так, что они э э предполагаются финансирование из регионов по принципу 50 на 50. Сколько дает регион, столько дают региону из федерального бюджета. Например, я недавно обсуждал эту тему в части, касающейся Омской области, и мне популярно объяснили Максим Топилин, министр труда и социальной защиты, что, скажем, Омская область хотела получить 50, а реально может получить 90 с небольшим миллионов рублей, потому что столько она предусматривает на эти цели. В Омской области были очень рады этому обстоятельству. Это плюс. Все остальное минус. В бюджете, принятом в первом чтении, расходы на поддержку революционных центров. Это не только наши, но преимущественно наши революционные центры сокращены до уровня 2011 года. Это минус 100 с лишним миллионов рублей. А расходы на поддержку предприятий инвалидов, а это тоже по преимуществу наши предприятия, сокращены на 64 миллиона рублей. Расходы на выпуск литературы для слепых сокращены, грубо, на 12 миллионов рублей. И это несмотря на то, что накануне обсуждения бюджета я встречался с первым замом министра финансов Татьяной Геннадьевной Нестеренко, обнимала, целовала, говорила, буду стараться помочь, это а ты же знаешь, как я люблю слепых. С Максимом Анатольевичем Топилиным, министром соответственно, труда и социальной защиты, и с другими высокопоставленными представителями. После внесения бюджета, и когда мы обнаружили, что все это произошло, пришлось все встречи повторить по второму кругу, добавить к этому. Соответственно, председатель Думского бюджетного комитета Андрея Макарова. Добавить к этому председателя Думского комитета по труду и социальной политике Андрея Исаева. Надо сказать, что в процессе принимал участие вице-президент ВОЗ Шивцев. Он на пленарном заседании и на комитете задавал вопрос по финансированию центров. То есть тут была такая некоторая двойная тяга в отношении центров. Результат окончательный. Мы узнаем 20 ноября, когда будет... Соответственно, второе чтение бюджета. Промежуточный результат такой. Андрей Исаев нам пообещал, что финансирование центров будет возвращено на уровень 2013 года минус 5%, но, может быть, еще удастся найти дополнительный резерв и вернуть на уровень 2013 года. Андрей Макаров нам пообещал вместе со Смоленным подписать поправку и э, вернуть финансирование э, на поддержке наших предприятий на уровень тринадцатого года миллиард двести восемьдесят два миллиона рублей, соответственно, Вот значительную часть из которых должно получить общество слепых. И, наконец, мы получили поддержку от Минфина и от Ольги Юрьевны Голодец, у которой я брал интервью в качестве ведущего программы «Отправ к возможностям». Возвращаются нам на, на прежний уровень финансирования выпуска литературы для слепых. То есть огромное количество усилий привело не к увеличению, а к сохранению уровня 2013 года. То есть не отобрали, это сейчас большой успех. Вот такой промежуточный успех мы сейчас имеем, посмотрим, что будет окончательно 20 ноября, надеюсь, к Международному дню инвалидов повторить интервью. Радио ОВОС уже подвести некоторые итоги бюджета 2014 года.
0: Но говоря о бюджете, вы ни слова не сказали об образовании. А между тем, это одна из насущнейших тем и в связи с переходом Московской школы, вот всей этой ситуации. И в связи с теми заверениями, что если бы не было перехода, не было бы денег а расходов а, на Олег, образование.
1: Я ни, ни слова не сказал об образовании. Я сказал, что хуже всех в бюджете 2014 года ⁇ образование, медицина, наука и культура. Если говорить конкретно об образовании, то финансирование образования федерального бюджета в следующем году предполагается сократить на 13 с лишним процентов, по сравнению с 2013 годом. Я уже говорил, было жесткое заседание комитета, представитель Минфина, нам говорил, ну как, закончились же проекты модернизации образования, поэтому мы сокращаем деньги на образование. А мы в ответ спрашивали его, во что вообще в образовании уже больше никаких проблем нет, когда реальное финансирование образования составляет Порядка половины от минимальной потребности по стране в целом. Просто я не, не говорил о других структурных проблемах бюджета или почти не говорил, не считая проблем, связанных с инвалидами. Теперь, что касается истории с первым интернатом в городе Москве. История близка к завершению и, видимо, близка к завершению по на том уровне, на каком могла завершиться. Как и можно было предполагать, внести изменения и отменить распоряжение мэра Москвы о передаче школы из ведения департамента образования в ведение департамента социальной защиты оказалось, ну, наверное, почти невозможно. Хотя было сделано все, что возможно. Заседание общественной палаты, митинг, мои встречи с министром Калиной, ведающим образование с министром Петросяном города Москвы, ведающим, соответственно, социальной защитой. Результат такой, ну, первое, оба министра клятвенно заявили, что никакого сокращения образовательной составляющей в интернате не будет, соответственно, сейчас близок к завершению новый устав интерната, в котором образовательная составляющая прописана на том же уровне, как она была прописана, и когда интернат был в системе министерства, министерства точнее, департамента образования. Недавно, пожалуй, главный инициатор акции Елена Насиболова звонила мне и высказывала удовлетворение по поводу того, чего мы добились. Скажу откровенно, была идти и другая угроза. Можно было добиться того, что инициатор этого решения Исаак Калина Взял бы интернет к себе обратно, но из-за недовольства, связанного с тем, что его заставили отказаться от его прежнего решения, интернет могут пострадать финансово и не только финансово. На сей момент ситуация такая, коэффициент финансирования инвалидов с нарушениями зрения, подушевого финансирования увеличен с двух до трех, то есть в полтора раза. Это тоже результат моего похода весеннего к исааку Калине. Теперь они нам пошли по этой части навстречу. Министр Владимир Петросян сказал мне, ну ты веришь, что я собираюсь школу разрушить, я директор школы, бывший учитель, говорю, нет, конечно, но дело же не только в вас, надо же понимать, сколько времени кто пробудит на своих должностях. Но, кроме того, эта политика противоречит общей линии, которую, которая проводится на федеральном уровне, наоборот, стараются систему социальной защиты дополнить образованием или передать систему образования, а у нас получается наоборот. Я думаю, что... Сейчас мы добились, видимо, по принципу политика это искусство возможного, добились, видимо, почти максимума того, что было можно. Я думаю, что образовательная составляющая в школе будет сохранена, по крайней мере, на обозримую перспективу, а дальше, что называется, либо визирь, либо хаджа, либо ишак. Важно, чтобы эта московская практика не стала федеральной практикой. И эту, эти темы мы будем обсуждать с Министерством образования и науки Российской Федерации. То есть, мне, как мне представляется, на сей момент права наших ребят на образование защищены, но это не значит, что нужно останавливаться. Я думаю, что должна быть создана некоторая комиссия по контролю дальнейшей работы интерната и готов в этой комиссии принять участие.
0: Я все-таки хотел бы вывести этот вопрос на федеральный уровень. Предвидите ли вы какие-либо последствия вот этого решения на федеральном уровне, задачи, которые нужно будет решать на местах, потому что не все же решается в Москве. И если да, то какова с вашей точки зрения может быть тактика действий и руководство школ и родительского комитета, и общественности на местах.
1: Выступая на радио «Эхо Москвы», я сказал совершенно искренне, поскольку всегда придерживаюсь принципа «когда не знаешь, что говорить, говори правду», что если бы все родители во всех школах России вели себя так же активно, как родители первого интерната, у нас ситуация в системе образования была бы намного лучше. Я действительно так думаю. Школы-интернаты, как и вообще школа в России – с федерального уровня целиком переданы на усмотрение законодательства субъектов Российской Федерации. У нас нет фактически единой системы школ в Российской Федерации. Кроме образовательных стандартов и пресловутого ЕГЭ, школы ничего не объединяют. Поэтому финансирование образования по регионам в расчете на одного ученика различается до 10 раз. В свое время, когда Владимир Владимирович был председателем правительства Российской Федерации и выступал у нас в Доме с отчетом, я задавал ему вопрос: уважаемый Владимир Владимирович, полагаете ли вы нормальным, что финансирование различается в 10 раз, что право ребенка на образование реально зависит от того, где ему повезло или не повезло родиться, в какой части России. И не хочет ли правительство Российской Федерации выделить средства на дополнительное финансирование образования в тех регионах, которые не имеют денег? Нормальную поддержку образования. Кстати, это полностью соответствовало бы статье 114 Конституции Российской Федерации. Ответ Владимира Владимировича, цитирую, без комментариев. Мы губернаторам деньги дали, дальше они пусть сами решают, либо ремонтируют сарай и спиливают на этом по 25-30%, либо повышают заработную плату педагогам. Кстати, недавно на аналогичный вопрос кого-то из учителей президент Владимир Путин ответил уже по-другому. Мы будем контролировать. И этот ответ мне нравится гораздо больше. Но, тем не менее, я хочу напомнить слушателям радио радиовоз, что 7 июня появилось письмо Министерства образования и науки во многом в результате наших переговоров с Министерством. Письмо это заключается в следующем. Министерство объяснило что инклюзия не предполагает ликвидации специальных коррекционных образовательных учреждений. Выразила беспокойство по поводу того, что такая ликвидация в целом ряде регионов началась, ускорилась и объяснила свою позицию. Что это не позиция министерства, что этого делать не надо. Мало того, совсем недавно... Я записывал программу на ИнвоМедиа ТВ с э, заместителем председателя правительства Ольгой Юриной Голодец и прямо занял, задал ей вопрос о линии правительства по этому поводу. Она ответила, наша линия такая же, что должны существовать и те, и другие школы, и коррекционные, и инклюзивные. На мой вопрос, готова ли она поддержать подготовленный мною и внесенный депутатами с инвалидностью всех фракций законопроект о том, чтобы родителям принадлежало право выбора, хотят ли они обучение в коррекционной школе или в инклюзивной, она сказала, да, это, в общем, соответствует нашей линии, мы это будем рассматривать. Поэтому что можем, стараемся делать.
0: И последняя тема – это жилищное законодательство и вопрос о льготах.
1: Недавно мне из одного региона, да что там скрывать? Из Питера сообщили, что оказывается наши люди с инвалидностью не знают, что произошло год назад. А я старался и на сайте, и в программе ИнвоМедиа ТВ отправ к возможностям об этом рассказывать. Не успела Россия ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов, в которой, кстати, нет жилищных льгот, Как Государственная Дума? С подачи правительства приняла законопроект о внесении изменений в 17 статью закона о социальной защите инвалидов. Этот законопроект, а ныне закон, изменил формулировку 17 статьи в части, касающейся приватизированных квартир. Прежде в 17 статье было написано, что льгота предоставляется тем, кто живет в домах государственного муниципального фондов. Теперь написано в квартирах. Разница, я думаю, более-менее понятна. Квартира может быть приватизированной, а дом принадлежит государственному или муниципальному фонду. В этом случае по закону люди имели право претендовать на коммунальную льготу. Теперь написано в квартирах предельно прозрачно. То есть, если вы приватизировали квартиру, на федеральном уровне льгота для вас ликвидирована. Она оставлена на усмотрение целиком субъектов Российской Федерации, поэтому в городе Петербурге, как мне сообщили, льгота сохранена, а в Ленинградской области льгота ликвидирована. Мы сопротивлялись принятию этого законопроекта как только могли. Мы давали поправку о том, чтобы наоборот внятно прописать не только в законе о социальной защите инвалидов, но и в жилищном кодексе, что соответственно, льготы должны предоставляться во всех квартирах, независимо от их принадлежности. Эта наша поправка была провалена. Поправка правительства в 17 статью была принята. Наша дискуссия с депутатом Михаилом Терентьевым, представлявшим э, точку зрения комитета по этому законопроекту, э, опубликована, по-моему, у меня на сайте Смолин.ру где-то в интернете, ее можно посмотреть. Но действительно, практически первое, что сделано после ратификации Конвенции о правах инвалидов, это ликвидация федеральной, пусть слабой, но федеральной гарантии по оплате приватизированных, по льготам в приватизированных квартирах. С вашей точки зрения, это случайная ошибка? Нет, или нет, это... нет, это не случайная ошибка, это совершенно определенная линия правительства на дальнейшее свертывание системы социальных льгот. Это, конечно, не ошибка. Хотя мотивировали это правительство и Михаил Терентьев тем, что надо привести в соответствие Жилищный кодекс и статью 17 Закона о социальной защите инвалидов. Мы предлагали привести их в соответствие противоположным образом, прямо написав, что льгота положена во всех квартирах независимо от их принадлежности.
0: Я понимаю, что у нас нет времени, но буквально за 30 секунд. Сегодня в России существует несколько политических сил. Могло бы быть и больше, но все-таки какой-то выбор есть. Если говорить о последовательной поддержке интересов инвалидов, малообеспеченных групп населения, вы лично можете ли, просто положа руку на сердце, как человек, который в этом участвует, как человек, который в этом заинтересован, а вы в этом заинтересованы, вы можете ли сказать, что, помните, вот как вот, ну, перед 7 ноября мы это запишем, записываем, Ленин за время говорил, есть такая партия, если это не исторический миф? Значит,
1: я отвечаю на этот вопрос абсолютно объективно. Надо посмотреть на результаты голосований по вопросам, касающимся инвалидов. Наиболее последовательно в Государственной Думе интересы инвалидов поддерживают фракция Компартии Российской Федерации и фракция Справедливой России. Фракция ЛДПР периодически к нам присоединяется, иногда нет, что касается... Фракция Единая Россия, то там ситуация целиком зависит от позиции правительства. Если правительство, например, вносит законопроект, повышающий статус жестового языка, и это хорошо, все фракции голосуют за. Если правительство вносит законопроект о ликвидации льготы по оплате жилья в приватизированных квартирах, то за голосует фракция Единой России.
0: Ну что же, Олег Ильич, спасибо вам большое за беседу. Желаем вам успехов. Надеемся еще неоднократно встретиться с вами здесь на Радио ВОЗ.
1: Ну и хорошего вам законодательства. Всего доброго. До свидания.